0: RCF Bienvenue à tous et à toutes dans ce nouveau numéro de Mon Parcours, Mon Entreprise, un magazine dans lequel on vous propose de découvrir les créateurs et créatrices d'entreprises sur le territoire de la métropole de Lyon. Toute cette semaine, on accueille un homme créatif, ambitieux et impliqué. Antoine Robin a fondé en janvier 2020 Je ne rends pas mon tablier, une marque spécialisée dans le sportwear d'images éco-conçues à destination des professionnels du CHR et de l'événementiel. Son but, fabriquer et vendre des tabliers 100% made in France. Bonjour Antoine Robin. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Avant d'évoquer votre activité d'expert en la matière et en particulier dans l'univers de la mode mais aussi de l'événementiel, je voudrais que l'on revienne un petit peu sur votre parcours scolaire et votre formation. Est-ce que cela vous convient Parfaitement. En 2017, vous sortez diplômé de l'IUT Lyon 1 en technique de commercialisation commerce international. Qu'est-ce que vous vouliez faire à ce moment-là de votre vie Déjà ça. Quand vous dites déjà ça, c'est déjà créer votre entreprise ouais. dans l'univers de la marque
1: On reviendra sur le côté mode, puisqu'on n'a pas vraiment un aspect mode tendance, ce qui pour moi est très important, puisque la mode est vraiment un marché à l'extérieur de ça. Mais j'avais déjà le projet d'avoir une entreprise dans l'univers textile en général. Pourquoi j'ai une histoire familiale assez riche dans le textile.
0: Allongez-vous, on est prêt.
1: Eh ben oui, là, il va falloir un peu s'allonger et écouter. Depuis la fin des années 1800, début des années 1900, j'ai ma famille qui évolue dans le textile et qui, en fait, a connu toute l'évolution du textile sur le 20e et le début du 21e On n'est pas des soyeux. Hein. Attention, nous, c'est plutôt du côté de l'Ardèche. Mon arrière-grand-mère a été la première employée d'Émile Glézal, qui était un entrepreneur textile de la région ardéchoise et qui a créé un groupe vraiment révolutionnaire pour l'époque, très novateur, qui s'appelait TSR, tissage de soirées réunies. Cet homme m'a beaucoup inspiré. Mon arrière-grand-mère m'en a beaucoup parlé. Ensuite, dans les années 60-70, Jean-Claude Montagnon a fondé Chamatex, qui fait aussi partie de ma famille, qui est un tisseur du côté d'Ardois en Ardèche, à quelques kilomètres de là où était mon arrière-grand-mère. Et c'était, là, pour le coup, l'âge d'or du textile. Dans les années 60-70, on avait entre 400 000 et 500 000 personnes qui travaillaient dans le textile. C'était un milieu très, très puissant en France. Nos campagnes étaient regorgées d'ateliers textiles, de tisseurs, de confectionneurs, etc. Et arrivé les années 90 où là mon père a pris le relais et malheureusement a connu la dégringolade complète du secteur textile où là les délocalisations ont été faites en masse. On s'est retrouvé dans des situations qui étaient absolument catastrophiques puisque entre les années 90 et le début des années 2000, on passe de 400 000 personnes à moins de 95 000 qui travaillent dans le mmh. textile. Donc moi j'ai évolué dans ce milieu extrêmement rude où je voyais mon papa qui changeait d'emploi quasiment comme de chemise puisque tous les deux ans une entreprise essayait de survivre et puis elle fermait etc. Et j'étais extrêmement marqué par l'absence complète d'accompagnement et d'engagement politique auprès de, de ces industries qui étaient euh, extrêmement riches, avec des savoir-faire juste euh, uniques au monde. Suite à ces histoires-là, j'avais envie de créer quelque chose par moi-même mmh. et de relancer une industrie locale en innovant et en étant euh, sur de la confection le plus local possible pour redonner du sens à nos achats textiles.
0: Alors la confection, vous allez avoir la technique de confection en poussant la porte de l'ES mode. Mais mmh. avant ça, quand vous frappez à la porte de l'IUT Lyon 1er, vous avez quand même en tête d'avoir des techniques de commercialisation parce que vous comprenez très tôt que il faut avoir les deux domaines de compétences?
1: C'est essentiel. La partie commerciale ne peut pas exister sans la partie stylisme, mais l'inverse est, est aussi Et est vrai. Valable. Généralement, on avait de grosses difficultés à discuter avec les stylismes qui, eux, avaient des idées très concrètes par rapport à des idées qu'ils avaient, mais ne les confrontaient jamais au marché. Hmm. Donc, la vente, elle est essentielle dans ce milieu-là, puisqu'il est essentiel de comprendre les attentes du marché les attentes du consommateur. Et nous, on s'adresse uniquement à des professionnels. On y reviendra après sur l'hôtellerie-restauration. Mais le, quand on s'adresse à un client final qui vient acheter son vêtement en boutique, il a aussi des attentes. Et le client en sait toujours plus que le vendeur. Il mmh, faut toujours partir mmh. de ce principe-là. Donc, pour moi, le commerce, mais sain, non pas le commerce euh, comme on a pu le connaître dans le vêtement depuis le début des années 2000, qui est extrêmement néfaste, était essentiel pour mettre en avant nos valeurs, nos terroirs, nos savoir-faire, et recréer quelque chose qui a du sens tout simplement.
0: Pendant vos études, vous allez effectuer un stage en tant que commercial à Pears in Paris. Tout à fait. Que faites-vous précisément
1: C'est assez marrant puisque je rencontre Caroline avec qui je travaille encore d'ailleurs. Je la rencontre sur un salon. J'avais adoré cette marque et surtout un positionnement qui était extrêmement sain avec une avance sur le temps puisqu'elle réutilisait des stocks dormants de maisons de luxe pour les utiliser sur ses collections de chaussures. Et mon objectif c'était de lui dire mais il y a sûrement des magasins en France et à l'étranger qui sont en attente de ce type de choses et mon objectif c'était moi de le développer sur la Scandinavie. M'a fait confiance assez rapidement. Et le développement euh... s'est bien passé. Le développement s'est bien passé, et en particulier sur la partie Rhône-Alpes et région PACA, où on est allé voir plusieurs magasins et on a fait connaître la marque comme ça. J'avais 18 ans, 17 ans.
0: Mais vous êtes encore très jeune aujourd'hui, 27 ans, je crois. Euh, 27 26 ans. 27. tout à fait. 27 ans. En mars 2021, vous effectuez aussi un stage de 6 mois dans l'entreprise Fils de But. Oui. À quoi <rire> ressemblent vos tâches et vos journées Ça vous fait sourire hein, parce que Mais, le nom prête à confusion. Bah,
1: le nom prête à confusion. Là, pour le coup, j'accompagnais donc FDB, qu'on préfère appeler comme comme ça, quand même, qui est presque un peu plus soft, mmh. dans la commercialisation, pareil, de la marque auprès du grand public. Un investissement, mais corps et âme, sur le fait de fabriquer en France.
0: Vous allez l'appliquer dans votre entreprise, puisqu'en janvier 2020, tout naturellement, vous allez créer, je ne rends pas mon tablier, le but, fabriquer et vendre des tabliers 100% made in France. Après un parcours d'expérience professionnelle diversifiée, riche aussi, je voudrais revenir sur une expérience que vous avez eue, puisqu'en décembre 2020, pour pallier à la crise sanitaire et venir en aide à des partenaires et amis de l'univers du café, hôtel, restaurant, de l'événementiel et du spectacle vivant, vous créez l'association Les Hauts-Parleurs. Est-ce que c'est ça le déclic qui vous fait dire hum, « Bientôt, je vais créer, je ne rends pas mon tablier ?»
1: Ah oui, oui, la date où l'on signe les papiers pour lancer la société, qui était trois semaines après mon diplôme à Esmod, le 3 janvier 2020, je me lance dans l'entrepreneuriat. Deux mois après, il y a un confinement qui nous tombe dessus. Et mes principaux clients sont l'hôtellerie-restauration. Donc là, je me remets effectivement beaucoup en question. Je, je mise en montagne pour essayer de me repositionner et surtout essayer de me détendre un peu. <rire> On imagine. Je prends conscience qu'en fait, la fabrication en France, c'est une obligation. c'est plus une option. C'est que le coronavirus nous met en face de nos responsabilités sur le fait qu'on a consommer n'importe comment mmh. euh, qu'on est allé trop loin mmh. dans la mondialisation et le capitalisme en général et qu'aujourd'hui, il faut arrêter d'acheter, jeter et on sait très bien que l'industrie textile est extrêmement énergivore, est extrêmement polluante et pour moi, refabriquer en France c'est essentiel. Le deuxième confinement là, je remets mon karma un peu en question puisque je me demande si, si finalement je vais entreprendre. Euh, j'ai même mon, mon père ce soir-là devant le devant l'annonce du président qui me dit écoute mon mon grand à mon avis euh, va peut-être falloir changer de voie là et, et j'ai eu un, un déclic où je me suis dit mais jamais je, jamais je laisserai place à autre chose. Et toute la nuit j'ai écrit j'ai écrit des idées et plus plus la nuit avançait plus les idées étaient farfelues et sans aucun sens mais ce qui revenait le plus c'était il fallait accompagner financièrement et moralement mmh. tous ceux qui qui nous ont manqué qui allaient nous manquer soit l'hôtellerie restauration et c'est de là où en fait je présente l'idée à mon père, qui me dit euh, "T'es gentil, mais tu ne verses pas de salaire. Je vois pas comment tu vas donner de l'argent à l'hôtellerie-restauration." Je lui dis "Laisse-moi 72 heures." Et 72 heures après, avec un copain, euh, mon meilleur ami Louis Joutard, que j'embrasse, on a créé l'initiative "Je ne rends pas mon tablier" puisque on s'est dit "Mais quel est l'élément le plus important et le plus symbolique de ces métiers-là qui vont tant nous manquer C'est le tablier. Et le fait pour moi de mettre un tablier, c'est d'aller." offrir un moment où on va cuisiner, c'est d'aller partager un savoir-faire. Et, et pour moi, le tablier était extrêmement symbolique. Donc on a fabriqué des tabliers dans nos ateliers de la région Verne-Rhône-Alpes, on les a vendus au grand public, et on a reversé la totalité des bénéfices issus de ces ventes à des associations de l'hôtellerie-restauration. Et c'est de là qu'on est né, je ne rends pas mon tablier, né du solidaire. Et en, en trois mois, on a vendu plus de 2500 tabliers en France et à travers le monde. Et c'est comme ça qu'on a rencontré nos futurs clients.
0: Souvent, les entrepreneurs parlent d'envie de liberté. Moi, en vous entendant, j'entends aussi la nécessité. Est-ce que ça a été un moteur lorsque vous avez créé Je ne rends pas mon tablier il y a presque quatre ans
1: ah, Complètement. Moi, j'avais besoin de travailler. Quand il y a une faiblesse, quand il y a une faille, il y a des opportunités. Attention, je ne me positionne pas comme un opportuniste. Mais il faut essayer d'utiliser la situation, peu importe ce qu'elle est. Confinement, pandémie, crise économique. Il faut utiliser ce que, ce que l'on a sous la main pour Créer. Pour moi la création elle est essentielle pour apporter des solutions, sans création on n'évolue pas et pour moi je ne rends pas mon tablier, c'était une création, c'était une participation à mon niveau euh, à ce qu'on pouvait faire pour l'hôtellerie-restauration avec un accompagnement moral, financier mais essayer d'avoir une vague solidaire c'était nécessaire à ma survie, il fallait que j'entreprenne derrière mais surtout au fait que il y avait de l'espoir et peu importe la situation il y a toujours de l'espoir.
0: Qui dit création, vague solidaire, dit aussi prise de risque. Quel risque vous avez pris en créant votre entreprise
1: euh, J'ai enfreint toutes les règles qu'on peut se fixer lorsqu'on part dans l'aventure entrepreneuriale. J'ai travaillé depuis l'âge de 15 ans sur des jobs d'été, euh, euh, en usine avec mon père, etc. Euh, mais mais la, la plus grosse prise de risque, c'est que juste après mon diplôme, je m'engage en tant qu'entrepreneur. J'ai le droit à aucune aide, J'ai pas le droit au chômage, J'ai pas de fonds. Euh, Vous habitez chez
0: vos parents à cette époque-là J'habitais chez mes parents mmh, à cette époque-là. ça, ça peut être déjà un premier ah, départ ça, 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 a été, euh,
1: ça a été un, un premier départ qui a, été, euh, qui a été essentiel et surtout une aide très importante le plus gros risque aussi, c'était de faire fabriquer en France, étonnamment. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la mmh, folie, mmh. c'est qu'on a la possibilité de faire fabriquer des vêtements à 50 km de Lyon, même pas, en plein centre de Lyon, on a des ateliers qui travaillent, l'atelier Maison Mabille, par exemple, mais qu'il est plus simple d'acheter à l'étranger. La solution, elle est assez radicale, il faut investir dans l'innovation. Aujourd'hui, si on veut refabriquer en France, malheureusement, L'humain coûte trop cher en France. C'est affreux de dire ça. Hein. C'est Pour moi, c'est catastrophique. Mais aujourd'hui, si on veut se baser sur une industrie textile pérenne qui fabrique des vêtements quotidiens pour les gens, parce que 100% des Français s'habillent, 100% des Français ont au moins un T-shirt dans leur garde-robe, euh, si on veut qu'il soit fabriqué en France et qui ont recréé de la valeur, il faut investir dans l'innovation.
0: En janvier 2020, l'entreprise voit le jour, elle porte le nom de « Je ne rends pas mon tablier ». Est-ce que vous l'avez trouvé facilement ce nom où il vous a fallu plusieurs jours, voire plusieurs nuits Où j'ai l'impression que oui, hein. je vois vos yeux en l'air.
1: Alors <rire> l'histoire est même différente, c'est qu'à la base ça s'appelait Anthem. C'est toujours le nom de la société « Je ne rends pas mon tablier » est arrivé après la crise sanitaire où on a créé l'initiative Solidaire, vu qu'on est né par le Solidaire durant la crise on a décidé de garder « Je ne rends pas mon tablier » comme nom. Pour nous, c'est très évocateur de ne pas lâcher nos valeurs et ce qui fait sens pour nous. Et puis un nom Sur... qui vend le produit aussi, hein. Bien évidemment. Ah oui, oui, bien <rire> évidemment. C'est du tablier, et puis on va l'aborder. On...
0: Abordons justement cette marque. Est-ce que vous pouvez nous la présenter Bien sûr. Que je ne vends pas mon tablier. Elle... Je ne rends pas mon tablier. Oui,
1: on va essayer de le vendre quand même. <rire> <rire> euh, donc je ne rends pas mon tablier. C'est une marque qui fait fabriquer des vêtements à destination des vêtements d'image. Euh, alors le terme vêtement d'image est, est un peu galvaudé ces derniers temps, mais c'est un vêtement qui a pour but de représenter. L'image d'une société, les valeurs d'une société, ainsi que l'ADN d'un établissement, d'un restaurant, peu importe le métier que vous faites, sur des fabrications uniques, sur mesure... Et 100 est 100% personnalisable.
0: Est-ce que et... vous pouvez nous imager justement le vêtement d'image tel que vous, vous le concevez Bien
1: sûr. On a travaillé avec Glen Vielle, qui est un chef étoilé dans le sud de la France, qui est la nouvelle coqueluche de top chef pour les amateurs de gastronomie. Il travaille dans un magnifique établissement au bout de Provence qui s'appelle Lousteau de Beaumanière. Notre accompagnement, l'objectif était de mettre en avant l'histoire qui a accompagné cette salle de restauration qui a vu passer des plus grands noms du monde entier. La personne la plus connue et paie à son âme, c'était la reine d'Angleterre qui adorait Lousteau de Beaumanière et qui venait y manger souvent. Et notre objectif était de, par cette histoire et aussi par l'innovation qu'on veut mettre dans nos vêtements, faire passer un message... En texte ou en image C'est pas du tout en texte ou en image. C'est sur le vêtement, de venir travailler un vêtement qui va reprendre des codes des beaux de Provence des années 60-70 tout en le remettant dans un univers plus moderne avec des coupes plus travaillées, etc. Des matières plus adaptées pour les professionnels de la restauration. Et l'objectif était de créer un vestiaire unique et sur mesure reprenant les codes de cet établissement
0: vos clients, si je comprends bien, sont les professionnels de la restauration uniquement ou vous Et vous de êtes... l'hôtellerie. Voilà, restauration et hôtellerie uniquement.
1: On s'est recadré là-dessus, l'événementiel est assez compliqué à travailler, puisque là, effectivement, je crois que c'est un exemple assez frappant de fast fashion. L'événementiel est un consommateur de vêtements absolument catastrophique, si je puis me permettre de parler ainsi. Lorsqu'on fait, imaginons, le salon de l'auto 2023, on achète un vêtement qu'on vient logoter définitivement, et à la fin du salon, on le jette. C'est assez compliqué hum. de parler écologie d'avancer des produits français qui vont coûter 5 fois plus cher qu'un produit sûr. fabriqué en Asie sur ce type d'événement
0: Parlons du prix justement, combien coûtent vos créations
1: Ça va dépendre Tant de travail qu'on va passer dessus vont dépendre aussi des 10 matières 10
0: 1 million de dollars
1: Ah non, 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 on est par exemple sur une chemise on est aux alentours de 120 euros une fabrication 100% française sur un gilet de costume on va être aux alentours de 150 euros sur une fabrication 100% française un t-shirt où malheureusement on est obligé de diminuer nos marges pour coller à ce que peut attendre le consommateur, on va être sur une trentaine d'euros. Et encore, c'est trop cher encore. C'est ça qui est très dur aujourd'hui dans notre secteur. Mais voilà, tout, tout va dépendre, si vous voulez, de la création demandée, des matières utilisées. Aujourd'hui,
0: vous proposez des produits à 85% conçus en France et 100% européens. Où se trouvent vos usines
1: Alors, à même à 90%, on a fait le calcul à 90% mmh. en France. Mmh. On est un peu partout sur le territoire. On est du côté de Montargis, on est dans l'Indre, on est dans la région Rhône-Alpes, dans la Loire, du côté de Valence, dans la Drôme. Il y en a vraiment de partout. Des filatures, des gens qui fabrique des boutons, des gens qui font de la confection, des gens qui font des étiquettes. On travaille avec Néré à Saint-Etienne. Et malheureusement, quand on n'a plus le savoir-faire en France, nous sommes obligés d'aller à l'étranger, mais on essaie de limiter notre impact. Mmh. Donc Vous on restez en Europe On reste en Europe sur des fabrications portugaises pour les chaussures mmh. et sur des fabrications pour la mesure de costumes en Roumanie. On s'était positionné pour acheter le dernier confectionneur de mesures de costumes en France. Malheureusement, on a raté l'opportunité, qui était France Manufacture, qui était du côté de Limoges. Et aujourd'hui, on n'a plus de costumes en fabrication française. Il y en a très peu, ça coûte très cher. On essaye de faire revenir ce savoir-faire, mais c'est une mission de chaque jour.
0: On imagine. Combien de personnes travaillent avec vous
1: Je suis tout seul à être investi 100% sur le projet. J'ai trois associés à côté qui ont des activités aussi diverses. On est une entreprise très familiale hein, puisque deux de mes associés ne sont ni plus ni moins que ma maman et mon papa. Ma maman s'investit de plus en plus dans l'entreprise puisqu'on est en train de grandir et d'être de plus en plus présents sur le marché et aujourd'hui, l'objectif est de recruter une ou deux personnes pour venir nous aider.
0: L'appel est ouvert hein, si et vous appel voulez. L'appel est ouvert, hein, oui. bien,
1: évidemment. Hein. Vous pouvez effectivement postuler, euh, postuler sur notre site hein, jnrpmt.com vous avez mon numéro de téléphone, mon adresse mail et on acceptera toute demande
0: l'envie d'accompagner de créer ce partage sur RCF cette semaine grâce à notre invité Antoine Robin, fondateur de la marque Je ne rends pas mon tablier. Cet entrepreneur lyonnais du textile met à profit ses compétences en réalisant des tabliers en coton 100% made in France, dont une partie des bénéfices s'est reversée aux professionnels de la bonne table, mais aussi du spectacle vivant. Entre autres, hein, parce que vous ne réalisez pas seulement des tabliers, depuis lundi on vous entend, on a compris qu'il y a aussi des chemises, il y a aussi des costumes, il y a aussi un ensemble de vêtements que les professionnels de la restauration et de l'hôtellerie pourront porter. Est-ce que vous fait. avez fait une étude de marché avant de vous lancer Ou vous vous êtes dit, oh, regardez-moi, je suis Antoine au bain, <rire> ça
1: suffit évidemment. Non, on n'a pas fait d'étude de marché à proprement parler, j'ai été assez curieux. J'ai une petite anecdote à ce sujet-là. J'ai 16-17 ans, je me retrouve à la montagne dans une station qui est plutôt huppée. Laquelle Et on était du côté de Méribel, dans les Trois-Vallées. Je passe devant un hôtel 4 étoiles, je ne vous explique pas les prix en période de vacances scolaires, et je me rends compte que le, le staff est vraiment. Pardonnez-moi, mais ils étaient habillés comme des clowns. Ça, ça n'allait pas. Le, Déjà le, à
0: l'époque, vous regardez ah, pour remarquer ça.
1: Je ne comprenais pas comment on pouvait représenter une image d'un très bel établissement historique de la station avec des vêtements qui ne colle absolument pas à l'image. Des mmh. pantalons trop longs, mmh. des chaussures qui ne sont jamais les mêmes par rapport au staff, mmh. des doudounes déchirées après un mois et demi d'utilisation. J'avais déjà cette vision-là parce que mon père m'a quand même donné quelques codes et c'est vite devenu une déformation professionnelle. Et je suis allé discuter avec les utilisateurs de ces vêtements en leur posant la question, mais c'est vos vêtements ou on vous les fournit Là, ça a été le bureau des plaintes et j'ai compris qu'en fait... C'était euh, leur vêtement ou... C'était pas leur vêtement, c'était les vêtements qui étaient fournis mmh. par l'établissement. Par je me disais, peut-être que c'est un établissement parmi tant d'autres. Mmh. Et je me suis amusé à aller voir, à aller discuter avec des gens que je connaissais, etc. Et je me suis rendu compte que l'achat du vêtement pour les professionnels, c'était la croix et la bannière, puisque soit on pouvait acheter sur Internet un vêtement standardisé qu'on ne voyait pas, on ne pouvait pas toucher la qualité, on ne pouvait pas voir la matière, on ne pouvait pas voir le taillant, et puis c'était un peu la bonne ou la mauvaise surprise quand ça arrivait à la maison, ou alors il fallait aller dans le magasin du coin, payé assez cher, un vêtement qui n'était pas adapté. Et puis au fur et à mesure, je me suis concentré sur l'hôtellerie-restauration, ce que ça représentait. Mmh. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un marché à aller prendre. On a des concurrents sur ce marché, encore heureux. On est très heureux d'avoir de la concurrence d'ailleurs. Mais on est la seule maison à faire fabriquer en France. Quasiment tout faire fabriquer en France quand on en a la possibilité. Comment vous faites pour vous faire connaître
0: Alors vous démarquez, on l'a un peu compris, fabrication française, vous venez de le dire à l'instant.
1: Sur mesure et 100% personnalisable, c'est on laisse le choix à notre client. On lui dit, en fait, tout est possible. Hmm. C'est une question de prix, hmm. mais tout est possible.
0: Alors ça, c'est pour vous démarquer et pour vous faire connaître Vous frappez à
1: la porte On frappe à la porte, on téléphone, on va voir. On est quasiment les seuls à prendre notre voiture, à prendre notre téléphone, à envoyer un mail, à essayer d'échanger avec de l'humain pour leur dire, mais vous pouvez faire mieux.
0: <rire> Il fait un temps vous avez aussi organisé des repas intergénérationnels, vous le faites toujours C'est toujours le cas, oui.
1: L'objectif, c'est de mettre à disposition ma petite expérience dans le caritatif et de permettre à des étudiants de l'IUT de mettre en place un projet entrepreneurial mêlant prise de risque, entreprise et solidarité. L'objectif, c'est de dire à ces étudiants, qui sont un groupe de 7 ou 8 étudiants, ils ont un objectif final qui est d'organiser un repas gastronomique avec la présence de personnes en situation de grande précarité, essentiellement des étudiants en situation de grande précarité, et des personnes âgées isolées, et de créer un instant d'osmose et de partage presque fou parce oui, hors, que,
0: du euh, aussi. hors du temps, hors
1: du temps, autour d'un repas gastronomique simple avec des gens qui sont passionnés et solidaires. Le prochain au Radio Camp fin mars, logiquement. Et on espère faire quelque chose de bien plus grand cette année. Donc, ça si, pour le moment, on ne sait pas. Mais si un chef lyonnais solidaire m'entend, qu'il qu'il est le bienvenu, bien <rire> évidemment. Et c'est vrai que pour finir, l'an dernier, j'étais extrêmement ému de voir qu'à une table, on pouvait voir un monsieur qui avait fait trois guerres s'adresser à un gamin de 18 ans qui, lui, est né pendant la période des réseaux sociaux. Et des smartphones, et il mmh. y avait un écart qui était... Deux mondes qui se rencontraient. Deux mondes qui se rencontraient, mais la passion et l'humain ont tout simplement pris le dessus, mmh. et c'était juste unique.
0: <rire> Comment se porte votre entreprise « Je ne rends pas mon tablier » aujourd'hui
1: elle se porte plutôt bien.
0: Vous faites des bénéfices
1: On fait des bénéfices. Qu'est-ce
0: que vous en faites
1: On dépense tout. <rire> vous réinvestissez. On réinvestit constamment dans l'entreprise, dans l'objectif de recruter, de grandir et de devenir le leader du vêtement haut de gamme sur le marché de l'hôtellerie-restauration en fabrication dites française. Pas
0: plus, car demain, nous allons justement évoquer vos projets <rire> et le futur que vous imaginez pour votre entreprise. Je rappelle qu'on vous retrouve facilement sur les réseaux sociaux ou sur Internet en pianotant JNR pmt.com, ce qui veut tout simplement dire je ne rends pas mon tablier.com. Alors après presque quatre ans passés à la tête de votre entreprise, on a vu que devenir indépendant, se lancer, ce n'est pas une mince affaire. Il y a des hauts, j'imagine qu'il y a aussi des bas, est-ce que vous confirmez
1: ah oui, 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 oui je, je confirme, hein, faut, faut il faut s'accrocher.
0: Est-ce qu'il y a toujours quand même au bout de la lumière
1: ah, Constamment, la lumière elle est toujours là, même s'il y a des moments où je ne peux pas vous cacher qu'on est un peu découragé parfois.
0: Et à quel moment par exemple
1: Lorsqu'on est incompris de la part de nos clients qui ont pris pour habitude et pour référence. Des produits qui sont fabriqués dans mmh. des pays qui n'ont pas les mêmes niveaux de protection sociale, qui n'ont pas les mêmes niveaux social, éthique, environnemental, et qui proposent des produits imbattables niveau tarif c'est extrêmement compliqué, presque d'être vu parfois comme quelqu'un qui vole ou qui, mmh. qui va mettre une marge mmh. complètement délirante. Alors que euh, il suffit d'expliquer, de comprendre comment sont fixés les cumuls de marge sur un produit asiatique par rapport à la valeur intrinsèque même du produit et le prix final. Que malheureusement, à la fin, il vaut mieux payer un produit un peu plus cher que de le payer moins cher mais malheureusement la valeur intrinsèque du produit n'est absolument pas la même. Les bas c'est aussi d'entreprendre seul, pas trouver d'associé et puis on était dans une période où, où tout a été compliqué, le confinement, le fait de devoir changer mon fusil d'épaule pour euh, créer cette initiative solidaire. Aujourd'hui, on commence à avoir une stabilité, mmh. mais il faut bien comprendre que entre la création le 3 janvier 2020 et aujourd'hui, on a réellement commencé à travailler, à avoir des perspectives de chiffre d'affaires début 2022. Mmh. Donc ça a été extrêmement long.
0: Alors là, on vient de regarder dans le rétroviseur. Maintenant, on va regarder <coughs> en avant. Est-ce que vous avez des projets, des ambitions pour votre structure à l'aube de la quatrième année Je crois bien, si j'ai bien suivi un peu votre parcours et vos ambitions, que la réponse est un grand oui.
1: Ah oui, oui on, a, on a de grands projets d'ampleur nationale sur l'industrialisation du textile français. Alors, la grande question qu'on se pose, c'est comment on arrive à rendre accessible un t-shirt pour le plus grand nombre de Français en fabrication française. Alors, comment Mes associés et moi, nos futurs partenaires, puisqu'on discute avec des partenaires sur la mise en place de ce projet, il sera réalisable si on arrive à révolutionner notre industrie textile. Mmh. C'est ah, possible Je pense que c'est possible, mais il va falloir beaucoup de courage.
0: En début de semaine, vous parliez de vos ancêtres, de l'expérience de votre famille, et pas que, de l'entourage familial qui était dans le textile, et vous avez émis le mot « politique ». Mmh. Est-ce que là, vous allez frapper à la porte des politiques pour dire « Coucou, on a besoin de vous » parce que sans je... vous, on ne pourra pas faire bouger les cartes
1: Mais justement, j'aimerais interpeller nos élus locaux et un peu moins locaux. Un que... peu moins
0: locaux, c'est qui C'est ah le bah, gouvernement
1: C'est le gouvernement en général. J'ai trois questionnements aujourd'hui sur quel sera le positionnement de nos élus sur un projet comme celui-ci Beaucoup de Lyonnais connaissent le village des créateurs, un village qui est une véritable pépinière de talent, qui est situé dans les pentes de la Croix-Rousse, du passage Tiafé, et qui permettait à des entrepreneurs lyonnais, français, de mettre en avant l'artisanat local, dans la joaillerie, dans la création d'accessoires de mode, de vêtements, de textiles, et d'essayer de faire fabriquer en France, en Europe, le plus globalement en France. Et eh j'ai appris qu'en janvier 2023, le village des créateurs a fermé par manque de subvention. Moi, je suis un peu estomaqué de voir qu'aujourd'hui on ferme ces lieux-là qui permettaient à des créateurs lyonnais, à des gens qui avaient envie de redynamiser un secteur comme le textile, parlons du textile puisque ça reste notre secteur d'activité et qu'aujourd'hui ils n'ont plus cette place pour s'exprimer.
0: Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, à votre échelle Est-ce que vous pouvez aller frapper à la porte d'Emmanuel Macron, dire j'ai besoin de vous
1: J'aimerais beaucoup le faire pour savoir quelle chose on peut faire.
0: Quand vous dites on, je reviens tout toujours sur vous et vos associés. Est-ce qu'il y a une autre alliance avec d'autres personnes qui, vos concurrents par exemple, ou des personnes de près ou de loin qui ont les mêmes idées, pensées et actions que vous
1: Il y en a. Euh, il y a des entrepreneurs textiles qui sont extrêmement proactifs, qui sont pas sur notre secteur d'activité, mais qui sont sur de la confection textile. Je pense à Avec qui vous pouvez vous allier Bien sûr, et, pensez... et je, je l'espère qu'on qu s'alliera. Vous pensez à qui Je pense à l'entreprise Tekin, euh, qui est une entreprise pour moi la plus novatrice et la, la plus évolutive du, du secteur textile français, qui euh, part du principe que l'on peut fabriquer à la demande. Euh, fabriquer à la demande, euh, c'est extrêmement complexe dans une fabrication classique de vêtements, moi, je pense qu'on peut le faire, euh, mais aujourd'hui, il va falloir qu'on soit accompagné par les classes politiques qui nous permettent de mettre en place ces créations-là. Aujourd'hui, euh, on a besoin euh, de la classe politique pour venir épauler un projet industriel qui va remettre en avant nos industries textiles locales qui va remettre en avant nos campagnes, il y a 30 ans de ça, nos campagnes, comme on l'a dit, étaient encore regorgées d'ateliers textiles, de tisseurs, etc. Aujourd'hui, c'est encore l'exode rural, mais à quel prix Et ça, c'est un grand questionnement que je me pose. où est-ce que nos politiques vont continuer à permettre à des entreprises comme chine d'ouvrir des pop-up stores dans nos villes et qui vont continuer à mettre en avant la fast fashion à mettre en avant l'esclavagisme moderne et le bafouement environnemental, social et éthique. C'est là où j'interpelle nos amis politiques et nos élus locaux.
0: La question est posée et l'appel est lancé en tout cas. Merci beaucoup Antoine Robin d'être venu nous présenter votre métier et votre entreprise. Je rappelle que vous êtes le fondateur de la marque Je ne rends pas mon tablier. L'entreprise de vêtements sur mesure et personnalisée permet de redonner une image de marque et une réelle identité aux enseignes de la restauration et de l'hôtellerie. On vous trouve facilement sur internet. On pianote je-ne-rends-pas-mon-tablier.com et on aura toutes les informations. Merci Antoine Robin, bonne continuation. Merci
1: à vous, à bientôt.